0: Man
1: sagt über mich, man sagt, ich sei heftig dass ich auf dem Weg ins Verderben bin, dass ich krumm bin und dass ich mich bewege wie ein Vorstadtgauner, dass ich aussehe wie Legisamo. Meine Nase ist spitz, die Figur bringt es nicht und mein Mund ist lügnerisch. Ich weiß, dass viele mich verachten und begehren, sie seufzen und verzehren sich, Denken sie an meine Liebesdienste und mehr als einer schmilzt, wenn ich seufze und sie erstarren, wenn ich sie ansehe, schnaufend wie ein Fort. Sie reden eine Menge, auch wenn der Haufen keine Rolle spielt, warum verlieren sie ihren Kopf, wenn sie sich um mich scheren? <lacht>
0: diese de, de Mi. mit Tita Mirello. In diesem Fall hat Dani den Text in Auszügen vorgelesen. Das ist eine Aufnahme mit dem Orchester von Francisco Canaro von 1954.
1: Sehr spät. Canaro und Tita haben sich früher kennengelernt.
0: Ja, die kannten sich von einer Sayenete. Das war so eine Art Musical, Operette in Argentinien. Und dort haben sie sich kennengelernt, weil Tita Mirello ist eigentlich bekannt vom Theater, von äh, Sajenetes, von Filmen ähm, und hat von 1931 bis 1954 überhaupt keine Plattenaufnahmen gemacht. Also das war die erste Plattenaufnahme nach all den Jahren, der Absenz vom Plattenstudio.
1: Aber sie hat in dem ersten Tonfilm, argentinischen Tonfilm mitgespielt. Genau, der
0: erste Tonfilm in Argentinien hieß, Wen wundert es, Tango, 1933, da hat sie auch mitgewirkt. Sie hat ein sehr langes Leben geführt. Die ist 1904 geboren und äh, 2002 gestorben. Also 98 Jahre, ein stolzes wow. Alter.
1: Canaro war ja ein sehr Bekannter. Und es wundert mich immer, dass er nicht zu den großen Vieren gehört.
0: Ja, Canaro war mehr Unternehmer als Künstler, sagen wir mal so. Also er war sehr geschäftstüchtig. Er hat sich in allen möglichen Geschäftsfeldern getummelt. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war das Filmbusiness, ansonsten war er eigentlich überall ein Hans Dampf in allen Gassen. Er war eben in der Zeit aktiv, als das Genre sich gebildet hat, also als Tango sozusagen als Form, als musikalische Form, als organisatorische und geschäftliche Form entstanden ist und war an vorderster Front dabei und hatte mitgemischt.
1: Hat aber trotzdem viele Neuerungen in den Tango gebracht. Das kann man schon so sagen. Mhm. Er war der Erste, der eine Frau am Mikrofon hatte.
0: Allerdings, das war damals sehr ungewöhnlich für ein Tanzorchester. Es gab natürlich viele singende Frauen, aber das war mehr tango cancion das war mehr Konzertant. Da ging es eher um das Lied. Aber für ein Tanzorchester war es ungewöhnlich und das war Ada Falcon. über Die, erzählen die Geschichte
1: wir. kommt später. Die,
0: Dani hat so einen gurrenden Ton, er schon, was kommt. <lacht> Ansonsten hat er eben viele Dinge angeschoben. Also er hat als erstes überhaupt einen Sänger in sein Orchester aufgenommen. Bald darauf auch zwei Sänger. Das war dann später Mode, dass die Orchester zwei Sänger hatten. Einen fürs Grobe und einen für das Romantische. Er hat als erster einen Arrangeur eingesetzt, weil er gemerkt hat, um sie zu unterscheiden von den anderen Orchestern, muss er einfach die Musik interessant gestalten. Und er hat als die... Das Bedürfnis nach lauter Musik für, für große Seele, in, den, in denen die Leute getanzt haben, mehr wurde, hat er als erstes einen Kontrabass eingesetzt. Den berühmten Leopoldo Thompson, genannt El Negro. Einen fantastischen Musiker, der leider 1925 gestorben ist, bevor irgendwelche vernünftigen Aufnahmen von ihm ja, existieren konnten. Hm. Und er hatte einen Hang zu seltsamen Instrumenten. Also man hört ja in seinen Aufnahmen oft Klarinetten, Trompeten, ähm, Ukulele, Hawaii-Gitarre. Die erste Aufnahme von Sidisidemi war mit Carlos Roldan, einem Mann. Der Text war auch für einen Mann geschrieben. Umgedreht. Dann. Umgedreht, alles, alles umgedreht. Und da ist das äh, der Sound, der ein bisschen irritiert, mich jedenfalls, eine elektronische Orgel.
1: Okay. Und er hat, ähm, er hat was für die Musiker getan,
0: ja, er war der äh, Initiator und Gründer der argentinischen äh, Urheberrechtsgesellschaft, die SADAIC. Also er hat mehrere Jahre lang rastlos in ganz Lateinamerika das vorangetrieben wie ein Funktionär. Und das Grundstück in Buenos Aires, auf dem dann das Gebäude der Sadaik errichtet wurde, wo es auch heute noch steht, das war sein Grund und Boden. Also man sagte damals in Argentinien, wenn jemand viel Geld hatte, sagte man... Der hat mehr Geld als Canaro.
1: Also reich wie Canaro. Ja, so. mehr. Okay. Mehr. Canaro hatte Brüder, mehrere, denen er seine verschiedenen Orchester anvertraut hat.
0: Oh, er hatte viele Brüder. Und er war sehr daran interessiert, als bei ihm langsam die Geschäfte anfingen zu laufen, dass seine Brüder auch ins Musikbusiness einstiegen. Und dann hat er ihnen Instrumente geschenkt und hat dafür gesorgt, dass sie auf denen lernen. Und dann hatte er vier Brüder, Rafael, Juan, Umberto, Mario, die haben verschiedene Instrumente gespielt und denen hat er dann jeweils, wenn er irgendwo erfolgreich auf Tour war, das örtliche Franchise-Orchester anvertraut, die im Stil von Canaro gespielt haben und praktisch so auch auf seine Rechnung natürlich.
1: Damit in der Familie bleibt. Damit in der Familie bleibt. Er war Italiener. Ach. Ja. gut, dass wir das auch geklärt. Der hieß
0: eigentlich Francesco Canarozzo.
1: Ist jetzt nicht so ein schöner Name. <lacht> Warum? Klingt auch gut. Das war die 13. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit dem schönen Stück Célice de Mie von Francesco Canaro. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer kleinen Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen.
0: Übrigens, der Textdichter war Ivo Pelai. Das möchte ich noch erwähnen. Ein langjähriger Weggefährte von Canaro.
1: Und wenn ihr das ganze Stück mal nachhören möchtet, das könnt ihr gerne auf YouTube machen oder auf Spotify.
0: Daniela und Raimund Tango Mundo Berlin. Bis zum
1: nächsten Mal. Bleibt gesund.